0: 不是向外奔走才是旅行，静静坐着思想也是一种旅行。探索、追寻、触及那些不可知的情节，不论是风土的还是心灵，都是一种旅行。悦动全程。一次由思想带断的旅行。每一片叶子都有不同的脉络，不同的样子，在阳光下，在阴雨中，不同的闪亮，自由的生长。创意人物在路上感受一叶知秋的美丽
1: 。有阳光到达的地方。就有生生不息的向往。欢迎来到山东广播电视台文艺广播的《悦动泉程，我是辛晴。今天我们请到的创意人物又是谁呢？其实，他也是我的一位发小，我可以这样说。<笑>但是，我们也知道，经历了很长的岁月之后，每个人走的道路都有所不同。那么，现在我很高兴来介绍他——八零后资深编剧，我们大家所熟知的电视剧《幸福里的故事》《水浒少年》以及《村官大学生》等等优秀电视剧及剧本奖的获得者。他现在呢已经成为了一位资深的著名编剧，那么欢迎张亮来到我们节目
2: 当中。呃，各位听众大家好，我是张亮，那大家可以叫我豌豆，因为小说名字通常是用豌豆的这个名字，我感觉比较亲切，比较活泼。昨天我在在问起，我说怎么介绍你啊？他说你可以介绍说是一个
1: 被编剧给耽误了厨艺的厨子<笑>啊，对对对，是是通常因
2: 为那个。因为比较爱吃，嗯、算一个资深吃货，嗯、呃，而且那个吃了很多地方，吃了很多店。作为就是日常当中最大的一个兴趣就是吃，所以很多朋友都说我是被这个编剧事业耽误的厨子。可以，大家
1: 可以感受得到，他是一个就是多有。多接接地气儿，多有烟火
2: 气的姑娘。<笑>对对对对，特别识、呃、人间烟火。然后现在，而且厨艺非常好，呃、因为啊、呃，妈妈身体不太好嘛，我在家做饭，然后做了两年的大厨。现在这个厨艺，我忽然感觉可以是跟那个米其林餐厅的大厨去 PK 一下。嗯，所以我在看了他的几部电视剧之后啊，我当时张、嗯、亮，我有一
1: 些特别的感觉，就是里边那个细节，就那种家长里短的细节，嗯嗯真的是挺动人的。以前的时候，可能我。或者是我们其他的朋友，他们在看一些电视剧的时候，可能会对一些这种没有什么大事儿，是不是？就这种、嗯嗯、哎呀，细节当中的这种电视剧描写一些生活细节的电视剧，可能会有些不耐烦。但是呢，当我这两天沉下心来仔细去看的时候，突然发现，在我们生活里面，这种细节特别有魅力。所以我为什么一上来就说，呃，介绍你这个处女身份，<笑><笑>就是因为、嗯、其实张亮他作为一个编剧，我觉得他把生活里边那个细节写得特别好。就包括昨天我在看呃《幸福里的故事》啊，在看《幸福里的故事》的时候，里面有一个细节，但是我就很想跟我们的编剧，很想打电话告诉我们这个编剧张亮，说我特别喜欢的那个细节，就是呃，其中李晨所饰演的李强，还有王小青饰演的婉儿，他们两个就是日常生活当中的一个小段那因为婉儿是平时那时候工作特别忙，李强呢是在家里照顾老人孩子。呃，所以说他的收入相对来说就没有妻子高。那婉儿呢？有一次他就买了一个礼物送给李强，他说：“你打开看看。”李强一看呢，发现里面是一个应该是价值不菲的毛衣，是不是？嗯嗯。然后李强就立刻问说：“多少钱？在哪里买的？”然后这个婉儿反应非常快，他回答说：“这是去年
2: 的打折款，退不了了。”<笑>对对，因为这就是我们的日常，可能就是夫妻之间那种互相体谅，然后又很会过日子的那种状态。我觉得电视剧，尤其是这种生活剧，是非常贴近我们的，就是把我们日常的很多细节跟这种情感的沟通，就是呈现在剧里，然后剧又反馈给大家，然后大家看到就感同身受，就是觉得啊，好亲切，这就是我们身边发生的事情，就不会有陌生感，不会有排斥感啊。嗯，真是这样的哈。电视剧其实
1: 你仔细想来，它确实有这样的一个特点。那是因为就是描写这些细节的特点，我觉得是张亮非常擅长的。但是我还是觉得，呃，虽然我跟他曾经是同事，曾经也是，<笑>现在也是非常好的朋友。<笑>嗯、对,对对。这么多年，大家一起相伴着走过了一起长大了，<对>应该说。但是我一直还是想代替大家来问你。当时你是从什么时候开始想要当一个编剧的
2: ？对，其实应该是初中的时候，很
1: 兴很有兴趣。
2: 对，因为之前呢，就是小的时候，其实喜欢看动画片啊、儿童剧啊，就包括当时的很多那个英语节目、央视的很多少儿节目都非常喜欢看，像是很多动画片啊，呃《一休哥》啊，《大闹天空》啊，很多很多。然后后来上初中的时候呢，是因为当时在看一部剧。因为当时我们只是说跟着电视台在看剧，每天晚上播两集，我们是跟着看，没有那个网络回看呀，甚至手手机去回看这种功能。所以呢，就是特别期待明天晚上两集会是什么内容。就是今天看完，明天是有悬念的。对，是跟同学会去私下会聊。哎，明天你说这个人物会怎样啊？呃，然后这个故事会发生什么样的呀？但是每每跟同学聊的时候，我发现我猜中的这个几率非常高。嗯，就是可能我真的是就是会想到他们下面会发生什么样的事情，命中率特别高。为什么？去看，<笑>你看这个老
1: 人曾告诉我们说：“三岁看老。”但是不至于三岁看老，没有道理，的，没有道理。嗯，是不是小时候确实你擅长的东西啊？有时候真的会挺影响你。对对对，开玩笑。当时是猜这个，我当时你知道我猜什么吗？猜什么？我就是猜那个演员的声音和配音演员。我天！每次跟我妈妈打赌的时候，我我觉得这个是谁配了音，嗯，或者这
2: 个我觉得是谁的声音，然后每次也是百分之百对。就那个，就是听声对声音特别敏感，对对对，变心力很强，变成一个
1: 电台主持人、嗯、电台主播，真的真的就是有有。所以我们想想那个时候，<笑>每次呢，这个编剧的套路、编剧的这个
2: 结局，他都猜的八九不离十。对，就是其实就是见，就是给自己一个信心。就当时其实很小嘛，十四五岁也没有想过以后做编剧，可能当时也不太知道编剧这个工作是干什么的。但是后来呢，因为慢慢长大，就是大学之后呢，就是尤其是学的这个中文，学中文专业，然后后来看了很多书，也听老师讲课，而且老师特别会讲。呃，我的大学的这个中文系的老师李业平老师特别会讲，而且他是《红高粱》的策划，电视剧《红高粱》的策划，就他每次给我们讲到很多文学作品，鲁迅先生啊，还有什么什么之类的，我们都会沉浸在那个作品当中，就是画面感会很强。就是你的眼前会像看电影，会像看电视剧一样呈现那些小说，所以我觉得就是其实每走一步，都对我的这个编剧、这个工作、这个后来的选择，都是起到起到了一定的这个基础，奠定基础。你说这个真的是这样？
1: 就是读书，你刚才说这个画面感特别好。嗯呃，现在因为有很多很多这种自媒体啊，更更多的这种多媒体的手段，你就不用去想象了，是不是？很多画面直接就呈现给你，<笑>对对对，就是直接就啪就怼给完全呈现给你了，对，什么样子你就看吧，就是这样子。<对>但是你说我们小时候，我们有很多大把的时间都用来看书
2: ，对，一个是主动的，一个也是被动的，没有那么多，<笑>是不是？那么多的娱乐，就是留给我们的想象空间更多，对对。对尤其是看很多长篇小说的时候，<是>包括看别人的剧本的时候，因为一下丢给你二十个人物，如果他没有就是没有那种形象感、画面感的话，你会越看越混乱，就是有这种感觉。所以说，你必须想象。就比如说，我现在接到一个陌生小说或者是其他人的剧本，我在看的时候，我会想，哎，这个女一号的形象比较适合谁？然后我这样往下看的时候，我觉得就是看你的你心里就更舒服，心里,心里就揣着他那个形象往下,对对对往下走。对，嗯、就会。所以有的编辑就是说，哎，我这个就是想的。某某某写的，是不是？嗯、对对对，就是，真的是我。我做剧本的时候，嗯、通常也会呃，脑脑海中想象一下，我的男主是什么样的形象，女主是什么样的形象，然后很多画面就，就甚至是场面背景，也会就是在脑子里至少有一个铺垫。嗯嗯
1: ,嗯，所以还是从小就有这个编剧的素质在这里。哎、自己大,大言不惭的承认一下<笑>、嗯。那还记得你第一次去投稿，第一次
2: 做编剧的时候，哦、当时那个情景是什么样的？有肯定是有一些特别的机遇和契机、嗯。对对对，嗯、因为当时是我当时已经在山东卫视嘛，那时候是做呃记者，是跟着山东呃影视中心去淄博采访那个二零零二年的国际儿童电影节，然后认识了很多资深的老编剧，然后就跟他们就会聊天，然后我说其实我也蛮喜欢写东西的，然后有一个老师呢就特别热心，他说呃当时就是留一个电话嘛，然后说呃你如果真的喜欢写东西的话，以后回去之后我们可以经常联系。然后我就有一次呢，在这个咱们那个听食堂吃饭，就真的碰到他了。他说他在做一个儿童剧，然后呢，老师当时身体不太好，住院住了一段时间。然后他说，如果你真的有兴趣的话呢，你就过来，就是帮我做一个助理。哎，然后没想到真的就是打开了另一扇门，就是从那之后，然后因为你写的东西就是被老师、被前辈肯定了，然后你就会会心里非常有底，对这件事又充满了那种憧憬。然后当时其实就是给老师做助理嘛，做了其实也有很多年，后来是一直到零八年才自己有呃第一部独立的作品，呃，也是一种学习，一种这个过程吧，一种成长经历。嗯嗯
1: ，这个独立的作品是什么
2: ？呃，就就是昨天跟你聊到的那个《村官正年轻》啊，学生村《村官正年轻》。对对对，当时因为我们是、啊、呃这个共青团，也很符合当下的形式，是,是不是、啊？现在<笑><对>很多年
1: 轻人都。就是去助力这个乡村经济的发展，是的，是的，是的。因为就最
2: 近几年，<是>我觉得有了这个网络、嗯、互联网平台之后呢，真的很多大学生回村就业创业，<对>而且成绩都非常好、嗯。对对对，因为平台很好，对平台很好，而且就是政府给了很多优惠的政策，嗯、也会去帮扶你，会进行各种。我觉得比当时我们做那个剧的时候，那个当下就是当时的那个现实情况，现在要好很多，嗯，便利度也很提高了很多，就是各方面政府的扶持能力也在加强。嗯嗯嗯。嗯嗯但是当
1: 时来创作这样的一个剧，可能很多人就会问：你看现在张亮也是啊，<笑>有时候我看到他时都觉得啊,啊，就是蹦蹦跳跳的一个小姑娘，啊、对,对对，而且他也说自己。<笑>
2: 从来都是一个城里娃，是不是啊？对，就是因为地地道道道从来也没有农村生活的经历啊，<对>地地道道的济南姑娘<对>、嗯、确实没有在农村生活过。嗯、而且农村，我好像对她的想象也就仅限于以前坐火车路过看到个怎么有胆去街，这样的一个区。<笑>因为当时呢，也是老师他的那个制片主任，就是感觉年纪还比较合适，因为当时二十七八岁嘛，有一点工作阅历，然后呢又大学毕业没有几年，就是当时的那种状态，其实还是跟大学生，就是刚刚回村创业大学生。非常像，然后老师呢就觉得我又经历了这个几年做助手的这个啊磨练，然后说那这个戏他觉得我应该可以完成，然后当时也是采访了很多，就是因为我们当时最早是去临沂做采访的，然后当地有几个有部队转业的，也有大学生回村的。然后还有当地的老村长，大家都在讨论这个事情，说哎，年轻人回村是怎么怎么一步步的把这个种植啊，很多这个这个农业的这个什么，比如说种蘑菇啊，然后就是加工一些面条啊这种这种小产业怎样做起来的。嗯，我们也是进行了很多实地的采访，是不是这些手艺最后自己都学会了？呃，那种蘑菇还不行，种蘑菇还不行，在网络上养蘑菇可以。<笑>对，就是其实我我想到了之前有一部就是农村的电影，就是、说演。员他们为了找到那个农村的感觉，也是穿着那种花棉袄，然后会呃，就是可能几天不去那个化妆啊，不去什么的，然后就去那个田间地头，去那个村子，其实待了也就十几天吧。我觉得就是呃，有那种感觉了，因为就跟大家一起做饭呀、啊，每天出去啊，去看他们做什么呀，去那个村委会啊，呵呵真的还有那种大喇叭，现现在想想都非常的就是印象非常深。那种挂在村口那个那种大喇叭，然后那个村里有一个类似于我们直播间的这种操作台，然后那个村长也是会说啊，大家听。村长在那里现场广播<笑>是不是？对对,对现场广播好有画面感，好有画，很有画面感。对，嗯嗯。嗯当时还记得印象比较深刻，你写的一场戏是什么样子的？因为我们那个、嗯、虽然是故事是呃在山东临沂这边采访的，但是我们当时拍摄呢是去呃导演的故乡，就是。江西省的婺源市，我们是去那边拍摄的，因为大家也知道婺源那边那个景色非常漂亮，而且油菜花就是每年三四月份那个那个感觉特别好。呃，其实很多像《围城》啊、《闪闪红星》啊，很多老的影视剧也是在那个地方取景的，所以当时我们就选择去婺源拍。就当时去的时候，就是呃，因为前期跟着制片主任去采景，有很多呃可能是剧本里面需要微调的东西，因为毕竟是从北方换到南方那种大环境嘛。然后我们去采景的时候，就跟当地的一个。村长他也在聊，就是呃南方的那种村长呢，就是他可能胆子更大一些，也更呃怎么说，就说话特别幽默。嗯、他说：“你们来采访，先不要采访，我要先请请你们吃蹄膀。”哎，我就问那我说蹄膀不是那个苏州那个万三蹄膀特别有名吗？他说，我说万三蹄膀不有名，我是红村村长，红村长的蹄膀才最有名。我就觉得哎，这个村长真的很聪明，立马把他村里的最著名的这个小吃给我们都推广开来了。然后剧组就每天去那儿扎点吃饭。我我就后来觉得他们的生意应该当时很好，因为我们在那儿拍了三个月。<笑>哈哈，<笑>对，真是记得非常、嗯、非常深的一场戏。还有是，嗯呃、这场戏也在这个村官这年轻里面体现出来了。嗯，那倒没有。<笑>有一场戏是因为当时就是有一个农户他在养猪嘛，嗯，然后有丢了一一头猪，然后大家都在帮帮他找猪。然后我们这场戏是用在剧里面了，就是、嗯、大家就是村民晚上嘛都在去找那个猪，因为是一只小猪，很小的那种，然后就不太好找，就不知道他怎么怎么逃走的。然后大家都在想，然后就像是那个真。呃，侦探片一样呵呵，在去找那只小猪。然后拍摄的时候，哎、啊，导演也是，就是感觉那个猪的行动线还一路还蛮好看的，啊<笑>啊、所以那场戏就真的用在了剧里面。嗯。嗯
1: 你看那些细节的东西啊，每次我听张亮，他有声有色的来说起这些细节的东西，其实这些东西还是很，对他这些东西其实是很动人的。你要是不在现场去感受、对对对去体会他的话，你永远也不会写得出这样的场景。啊、嗯，正是这样，特别真实，但是又有这种艺术性的场景用在这个剧里面，嗯、所以你才会看上去就是这种有声有色，而且就会真正的真实感人。所以。就通过这里呢，嗯、我我想呢，很多人可能也会觉得，像张亮，你看外表还是一个，嗯、就这种文文弱弱的小姑娘，嗯，当然她不是这样哈。嗯嗯
2: 嗯，告诉大家，你这个游每天游泳，<可以><笑>游泳的记录是多少？<笑>已经快。练就成了铁人三项，因为我平时蛮喜欢运动的，就是因为长期这个对着电脑嘛，在那个就在码字，这个颈椎啊，然后好像腰椎啊，也不也不太这个不太健康，所以呢，就是基本上每天保持一千二百米这个游泳的这个量，然后偶尔还会去做瑜伽、普拉提这种比较虐、比较轻虐的。我记得是五千米呢、哦。天哪，五千米那三天三天半的，<笑>我记天游泳健将了啊、哦！那那那那太厉害了，那个。嗯、但是我觉得对我们这种那个就是普通人来说，每天保证一小时就是。运动这个时间已经很很可以了，很可以嗯,嗯铁、啊，铁人三项姑娘铁人三项对，现在还可以骑一下共享单车，把这个铁人三项补足。<笑>嗯，我们也说刚才无论是这个村官正年轻啊，还是
1: 我看你编剧的很多剧，像什么抗战的题材剧啊、年代剧啊、儿童剧啊，就是题材特别特别丰富。嗯，那这里的生活，其实我知道张亮他的生活基本上还是比较简单的啊。对对对对。对嗯除了有几次谈谈恋爱，我不清楚，但是其他大体的生活轨迹我还是比较了解的，<笑>嗯嗯、并没有说那么跌宕起伏，那么的丰富多彩，是不是？对，相对来说是比较单一的。那么从
2: 创作这些剧。那你是从什么地方找到灵感和素材的呢？对，其实像我们这一代编剧，我感觉经历都没有那么丰富，就是可能就是一路在上学， oh, 然后呃<样>就业。嗯、其实就像我毕业之后在电视台做记者做了几年，可能就是没有其他的很多的生活阅历。那我们在做这种年代戏或是什么的时候怎么办呢？那首先就是要去借鉴。那你肯定要看很多同类的题材，比如说其他人的儿童剧是怎样做的，然后抗日戏是怎样做的，然后如果我们这个剧呢，我们想发掘的人物特色。这是什么故事？核心是什么？在我们圈定好这些东西之后，那你就要去补课了。真的是说上高中的时候，比如说读大学的时候，可能我后来会觉得，哎呀，当时那个读的书真的是不够用。就是书到用时方很少那种感觉，就是悔不当初，应该多学一点，多去图书馆泡一下。但是可能当时没有做到，但是你做剧的时候，你就要去补课了。那像我们当时拍那个抗日戏的时候呢，也是在选择的比较偏南方的地方，因为那个地方当地种植甘蔗。我们当时因为跟导演、跟那个平台还有这个制片人在沟通的时候，也在说我们的抗日剧，我们这一部抗日剧的特点是什么呢？那我们就是人家用过的，我们又不太去想用，我们肯定要找一些。创新的新点就支撑我们这个剧，所以当时后来就是呃，我们发觉当地呢，就是他用这个甘蔗提纯酒精，就是有很多年的历史了。然后我们就当时就想，这个在抗日战争时期呢，有一段时期我们就是汽油是非常紧缺的，我们运输的途中是很就是经常遇到的情况就是没有油了，尤其是在很多山路，就是很多偏僻的地方，汽油的供应是不够的。所以当时我们改用酒精。我们是去稀释它，嗯，是用甘蔗提纯的酒精去稀释汽油。就其实现在这种环保汽油，所谓的这种什么乙醇汽油，嗯、我觉得道理应该是相通的、相似的。所以当时我们就发觉了那个点，就是很多甘蔗种植户他也在帮助我们抗日，就是做了一份自己的贡献。嗯，所以我们就想做成这个对对对，等于是对,对、嗯、是的，这样就是我觉得就是每一个剧吧，就我们在寻找它的这种特质跟鲜明特点的时候，就会需要我们去补很多的历史课，补很多的资料。当然非常感谢现在的这个。我觉得我就在不停的做功课，虽然有的功课可能做的也没有那么足，可能还是在非常浅的一个层次上、层面上去了解它，但是至少让观众看到，没有觉得他们完全被蒙骗。嗯嗯，就是嗯，而且我觉得这个剧的核心其实它是相通的，<对>是不是？无论它
1: 是什么样的题材剧，它都是有一些。人类共同的情感，你说<对>大的是这样，大家共同那种情感、共同的感受都是相通的，而且有时候这个主题也都是有一些
2: 类似的。嗯、对，<是>心情心情说的非常对，我觉得就是你是在讲故事，你无论是做抗日戏、儿童戏，还是做现代剧，甚至偶像剧，你做任何的剧都是在讲人，讲人跟人之间的感情，讲他们的故事，甚至是讲你剧中人物的成长跟转变。所以这点我觉得是是需要我们重中之重解决的问题，而其他的背景甚至。年代，然后你所压到的行业，那只是说是丰富这些人物，就是给这些人物加分、增添色彩的一些基础元素。但是我们就是说看剧嘛，尤其是现在，呃，就包括前两天热播的电视剧《人世间》，我们昨天也在讲嘛，嗯、说为什么现在很多年轻的零零后反而非常喜欢那个剧呢？因为那个剧真的是他讲的，我们就是。我们普通人之间，跟父母、跟兄弟姐妹、跟朋友之间的感情，这种感情你讲得非常深、非常真，大家都非常喜欢。就是无论接受能力受非常强，对对对。对无论是什么样的
1: 年代啊，嗯、就是父辈那个年代他们所经历的，是的还是还是谁经历的，还是你现在正在经历的那种共通的情感，大家都可以理解。对对对。对对所以我在看这个剧的时候，也发现现在这个弹幕都特别方便。啊，<笑>这弹幕是一片一片的，哎，前头说，哎，这个。那时候真好，或者说，嗯、哎呀，从前慢，这样的爱情真美，怎么怎么样？对对大家都在向往，嗯。呃、所以说，你不要以为就富有年代感这种剧，好像现在的年轻人就不喜欢。其实他们也很向往，对那个时候同样那种很纯净的感情啊。你刚才说的父母兄弟之间呀、啊，爱人之间呀、啊，或者是一生一世一双人，从前慢的那种、嗯、那种很纯净的
2: 东西哈、啊。呃，还是现在还是非常那个心生向往的应该<对>说，就是之前因为合作《幸福里》的时候，嗯、我们跟杨亚,亚洲导演在开剧本围读会的时候，他也会在讲，他说现在的年轻人浪漫能有多浪多浪漫呢？你看古人那时候鸿雁传书、飞鸽传书，嗯、然后写诗写情诗，说你看现在年轻人。顶多是在那个摩天大厦上买一个那个广告屏幕，啊、呃，写几个字什么什么，什么然后谁谁谁嫁给我吧啊、嗯！对对对对对对，对他说你能浪漫的过古人吗？是
1: 那五二零的时候，<笑>我记得我还做了一个短视频，就是古人怎么说这个怎么过五二零？对对对，古人那个花样可多了，是不是、啊？又是上野那样热情奔放的。无我欲与君相知，长命无绝衰，又是那种对啊，这个又是那种。君住长
2: 江头，我住长江尾，<对>那种感觉、呃、是。但现在说哪有哪有那么浪漫的诗句？大家可能都是在网络上，嗯、甚至现在有什么土味情话呀，复制粘贴过来啊，没准那个微信上的情话都是复制粘贴。嗯、<笑>可能这个信
1: 息量太大了，对对对有人说。呃，因为你接收到的信息量太大，反而容易引起焦虑，并不是说你吸收的要多多，因为人的大脑<是>它在相同的时间内不会吸收那么多的信息，嗯、所以这可能会引起你的焦虑。再一个，对你的创意也没有什么好处。我们大家都可以看到，就这段时间有时候这个。相互之间搬运工越来越多，是不是？啊、对对对。但是创作者越来越少。嗯、
2: 对，所以说、呃、现在我觉得年轻人真的是除了送礼物啊，除了这种非常露骨的表白之之外，我其实也很羡羡慕，比如说回到那种唐朝、唐代，像他们之之前的那种上元灯会，甚至有灯谜。啊，甚至是说两，就是现在很多的少数民族，我觉得反而很很让我们去向往。大家去对一支山歌呀、啊，然后去藏一块手帕呀、啊，这都是那种传情达爱的方式，就不像我们好像只是那个微信上随便转个红包啊，五二零五百二十块钱就算了，啊、嗯，<笑>好简单，嗯、感觉啊、呃，当然也很好啊。
1: <笑><笑>那继续说
2: 说你和杨亚洲导演是怎么
1: 营造这个幸福里的故事里头的浪漫的
2: 啊？因为这是呃最近的一部戏了，可以说是虽然也、嗯、也,也在北京的时候，对对对山东卫卫视。播过，而且还获过大奖。因为之前从我做编剧的时候，心情就就一直在问我，呃，豌豆什么时候有新剧上演啊？过来咱们聊聊新剧。我觉得心情姐姐真的特别热情，然后总想替我宣传一下新剧。但是我们电视剧的制作周期实在是太长了，了真的该有多长？<笑>一,部一部剧像四十剧呃四十集的这种电视剧，我们大概可能要两年的时间。嗯、真的前期呃从制片方他们去选择编剧，呃跟编剧的沟通，包括平台制片人。呃，跟编剧的这种就是创作前期的签约呀、啊，甚至磨合呀，大家的这种呃去聊啊，就要两三个月的时间。然后真正的编剧去创作剧本，可能一稿完成。如果是四十集的剧本的话，我们换算成文字工作量，就是每集可能有一万五千字，那四十集就是六十万字。对于一个编剧来说，我们每天呢可能文字量也就是四千到五千，就是正常的一个在正常状态下，不是非常疲劳，非常那种呃就是。无序的状态下，我们每天可能就是四五千字的工作量。但
1: 是这个编剧的创作是有时间限制的，
2: 对，基本上甲方是会有一创作其他
1: 的东西不一样，是不是？你要去写小说写，<的>写写个诗集，然后我可以写
2: 到满意为止。对，但是编剧是在有限
1: 的时间内必须要完成、这个，
2: 对，他会圈定一个初期的初稿的完成时间，因为整个的电视剧的运作是十分复杂的，可能就是说剧本只是一个进程当中的占了百分之二十，然后你后面可能还要有导演、演员的介入、平台的介入，甚至。一些赞助方的介入，然后可能你的剧本需要修改，大概就是我们创作四十集，大概就要六到八个月的时间。然后其实前期整个对于剧本的筹备就是小一年的时间，然后加上拍摄四十集基本上要三个月的时间拍摄时间，还有后期的制作啊、呃、一些调整一些啊、呃、包括审查剧本审查呃这个成剧的审查，所以说一般四十集的电视剧真的周期就是十八个月到二十个月。差不多吧，这个时间很漫长，所以每次总让心情姐失望，说哎，这个剧啊，没有没有，还没有播
1: ，因为是大制作，是不是大制作？因为是我们期待的大
2: 制作，值得等
1: 。所以说到这里呢，还是就大家也比较好奇，这个《幸福里的故事》，我们可以看到是北京胡同里的故事，对啊，几代人的故事，那种京腔京韵，那让老舍来写还差不多，那最后选择了一个。
2: 八零后的我们老、嗯、地道到的这个
1: 、嗯、是地地道道的济南姑娘，嗯、对对对，我们豌豆，嗯、我们张亮来写这个剧，我觉得也是挺神奇的一件事情、啊。对，因为之前但是,是
2: 怎么落到你的头上的？<对>这个馅饼怎么落到你的头上的？馅饼、这个这个、真的是砸中了、啊。对，<笑>因为之前呢，就是我跟甲方是完全不认，初出王楼》的八零后济南姑娘，怎么会成为一部
1: 以北京四合院文化为背景的年代剧的编剧？还大获成功。广告之后回来，我们继续请资深编剧张亮来聊聊那些台前幕后的故事。这里是山东广播电视台文艺广播的《悦动全城》，我是辛晴
0: 。我思念的那一座小。供你与老友，妈妈告诉我他旧日的模样，趁着暮色寻找。我心里的粽香，是妈妈的盼望。在异乡的路上，这思念的面。以后，我已改变。怎能忘你的香味从舌尖到心肠。我心里的粽香，是妈妈的盼望。在异乡的路上，让思念更绵长。交叉在大门。